0: 这是一个把兴趣变副业，再把副业变正业的过程。这期节目邀请到小智 CEO、创业必修课的作者，同时也是 Mini f e s t 手工影视品牌的创办人张义珍来跟我们分享，他是怎么利用短短不到五年的时间，把一个手工影视品牌从七平大小的工作室扩大到二十五平，然后又用非常快的速度再度扩张到五十平，并且让品牌营业额产生十倍成长，最后创造出年营业额超过一千一百万的好成绩。现在就让我们一起来听听义珍的分享。在上集节目中，你有提到说你的理念是首先要先把兴趣变成副业，然后再把副业变成正业嘛，是一个稳健的发展的过程。那根据我的观察，你到现在已经把你的正业变得再扩大了。所以呢，我想要请你来跟大家分享你在发展品牌的三个阶段都做了些什么事。第一个阶段就是把兴趣变副业嘛。那就是那时候是二零一一年大学毕业以后，品牌就诞生。那同时一边打工，然后一边同时经营品牌。那就是嗯、呃，打工是平日两天，那平日两天也也有就是开始做品牌的工作。那假日就去摆创意市集。那在市集上面，我也有进攻的体验课程，就是让他们在一个好像场地比较困难的情况下，也是可以学做进攻这样子。那。到后来就是比较稳定之后呢，就是进入嗯、呃，在二零一四年，就是我有第一间自己的工作室。那也呃，在那个合约纠纷之后，再一次进驻百货。那那时候就是为了要打平我的工作室的租金，所以我就是有开不同的体验课程。那体验课程已经比较稳定之后，我就是有在开那个影视设计师培训班。这个课程其实也是为了要让我的营业额可以更增加。那就让我自己就是要想出一个跟市面上精工课程比较不一样的精工课，所以我也把我的创业经验也放在这个课程里面。那到二零一七年，就是工作室搬家，从一开始那个七平的东门工作室，然后扩大到有两层楼，就是大概算是有三个教学的空间这样子。你扩大到两层楼的，就是你的第二个工作室，嗯、我有去诶、欸。嗯，就是八十八号嘛，对，对啊，我那时候去的时候，我觉得说哇，这个地方好美哦、喔，就是它的调性真的就是你你的品牌的风格，就是一看门面就知道这个是你的地盘，因为它就跟东门工作室的氛围很像，但是真的就是一个品牌长大的感觉，嗯，东门我觉得很像是自己家。嗯，蛮像的。然后到八十八号的工作室，很像我自己梦想中的一家咖啡店。嗯，但是我非常喜欢后面这个八十八号的整个氛围，还有它的采光，然后它的色调，我都觉得非常的喜欢。嗯，像学生也会跟我说，就是他觉得在这里面做精工是一个心情很不一样，很像就是这样像在咖啡店里面做精工，而不是好像在工厂里面的感觉。真的，嗯。嗯但是你很快的速度又搬到旁边去了耶，嗯，搬到八十二号。<笑>我记得那个时候，我发现你在很短的时间，你的工作室搬家第二次，就是到了第三个工作室的时候，我真的非常的惊讶，因为我的认知是，当你有一个实体的工作室，就是实体商店或者实体的一个场地的时候，一定会有装潢的问题。嗯，那装潢其实都是成本。嗯。所以我那时候就在想说，我觉得你的品牌发展速度也太惊人了吧？怎么能就是一口气从东门这个很小平数，只有七平大，然后呢，很快的去到八十八号。八十八号，你记得那时候大概几平吗？嗯，那时候应该二十五平左右。二十五平是单层还是一二层加起来？然后到了八十二号呢，大概有五十平吧，就两倍。它的面宽刚好就是两倍的大小。好，所以你的工作室，呃，从东门工作室搬家到后面的八十八号跟八十二号以后，就算是第三阶段了吗？嗯，就是每年就开始比较有比较多的新计划，然后让我的这个副业变正业，然后正业就有一直在扩大这样子。嗯，所以是扩大阶段了。嗯，那我觉得品牌比较大的成长就是在二零一八年，那时候就是嗯。呃一开始是你当我学生嘛，后来我当你学生，对，<笑>就是上了我上了那个金钱蓝图的课，嗯，改造金钱蓝图，嗯，那上那个课之后，是我第一次想说我要用营业额来定我的目标，因为以前真的是比较想做什么就做什么，是很随性的经营。那呃，有这样子计划之后，就是开始比较呃，让我们的营业额又在成长。那就是也是因为这样才又从八十八号搬到八十二号，就是因为我需要更大的空间来办更多的课程这样子。但当时就是你上完了这个改造精神蓝图课之后，你是怎么样去规划就是后面的整个营运的策略？因为我记得我当时开那个课是在二零一七年的下半年，嗯、所以二零一七年下半年上完课，所以你在规划的时候是直接规划二零一八整年度吗？对。就用整年去规划这样子。Oh, 那你那时候是怎么样规划的？可以跟大家分享吗？嗯，就是我用我原本的营业额，然后去定出原本营业额三倍的目标，当成我的目标。那那三倍的目标的金额，我就是把它总共写成三十三个计划案。就是每一个计划案，我就写我想要做什么，那它可以达到怎么样多少的金额这样子。所以就是。呃，虽然最后那一整年就是努力了一年，它其实没有达到三倍，但是就是有两倍，超过两倍这样子。那你的营业额到两倍多是多少金额？是可以跟大家分享的吗？嗯，那时候到两倍多，大概有到一千一百万，一千一百万哎、欸，就是年营业额，好惊人哦、喔嗯！是我以前也没有想过的。那可不可以跟大家分享一下？就是在呃这三个工作室不同的规模的状态，就到目前为止能够做到的。最大的营业额大概是多少吗？嗯，像在东门七平大的工作室的时候，一个月大概可以到十万左右吧。嗯，嗯就对，那时候对我来说已经很多了。那到后来就是呃，越来越扩大，然后到现在就是他我们一个月可能可以到破一百万。那就是除了当然，我觉得会有比较多的人来帮我一起做，然后还有就是。自己的个人时间价值，我也一直就是在想办法努力的提升。譬如说，当我定出那个很高的营业额目标的时候，你会发现自己的时间不够，然后场地不够，那就是必须要再把那个效益更大化，这样子才有办法达到那个目标。那在二零一八年那一年，你的营业额翻倍，就是为了这个目标去做的努力里面，你还有在做其他的努力吗？就是除了你刚刚说到的，就是定婴儿的目标，还有做了三十三个企划案，还有没有其他的努力呢？其实那一年，就是那一年的每一个时刻，我都常遇到一个心情，就是呃，好辛苦哦，快撑不下去了。但是我就是跟自己说，就是今年是一个实验嘛，所以就是撑过这一年就好了。嗯，那其实到三月左右，我就已经有一种被榨干的感觉，就是有一种呃。你再继续挤压我，我也生不出更多钱的心情。那我那时候就是有继续再去进修，我就再上了不同的课程。那我觉得上课它就是让我有更多能量，可以再有新的产出这样子。你那时候上了哪些课程？嗯、呃，主要有上一个是关于我要如何当一个顾问的这样的课。那那个课程就是它是很高单价的课程，就是。呃，这个奖大家都很不敢相信，就是连我的家人或者我们那时候员工同事都会觉得，怎么敢花这个钱？就是我花了十八万上这个课，但是那时候我会觉得，我上这样的课程，它可以就是比较像我的充电，那我也很需要充很多电，因为我要达到那个那么高的营业额目标嘛。的确，我觉得有的时候就是当你已经有一个呃。有一个很好的商业模式，它可以说是你的一个主力发展的一个项目。但是问题是，当你想要在扩张的时候，除了你刚刚讲到的扩大自己的时间价值之外，我的确觉得还有一些周边的技能是也要一起去补强的耶。嗯、比如说像是呃，如果你想要在网络上面扩大宣传，你就一定要学网络行销。如果你想要在比如说实体的店面能够给客人一些好的体验的话，你可能需要对员工或是自己要去进修销售，还有一些比如说在客服端要怎么样去处理客诉的问题，还有怎么样管员工，还有怎么样去管销。其实这些我觉得都是需要学习的。嗯，我觉得经营品牌的过程就是，呃，不用有一个很厉害很厉害的技能。可是要什么都会一点，而且什么都要一直成长。好，那你在这个 mini face 的发展，就是把正业在扩大了这个第三阶段，还有做哪些事情吗？嗯，其实到最后就是，呃，我已经让 mini face 这个工作室，它已经可以好像在我们的员工伙伴的努力之下，它已经可以像是自动运转的感觉。就是我可以投入一些新的想法，但是已经有一个团队可以帮我去执行。那我自己又更把专注力放在我很想做的事情，就是协助别人去把品牌做起来这件事。嗯，就是变成 Mini Face， 它是以进攻课程为主要的营业项目。那我就变成好像是品牌顾问的身份，然后去开不同的工作坊或课程，也有那种一对一的顾问会谈的这样的。现在 Mini Face 的团队大概多少人？现在我们是三个正职人员，嗯，大概平均就是维持大概这样的编制。那你是怎么样去让他们分工去运作 m i n i f e s t 呢？嗯，其实就是我们很注重 SOP， 就是因为其实我后来发现，我不需要一个人在 m i n i f e s t 待很久很久，因为我自己认为这是一个比较小规模的。是液体，所以其实我没有办法让他，比如说他有一直有晋升的空间，所以我希望这是成为他们呃工作中的一个跳板。那他之后可以就是他在这里工作一两年之后，他可以直接去创业做自己的品牌，这是我比较希望的。所以我们用很多 SOP 的东西让他们可以比较快速的上手，然后所以也是因为这样子，所以他们比较容易进入状况。然后我也就比较可以把事情都交给他们去做，这样子。那现在在 MiniFace 这个品牌上面，你自己主要负责的项目是什么？嗯，我就会负责是新的计划的发想，还有就是执行一些，譬如说像课程来讲，它其实招生是最困难的，那我就是负责做招生。那招到的学生，让我们培训的讲师去教课。类似像这样，那新的行销计划可能都会从我这边来，那让他们去做比较实际的执行。那我很好奇，就是呃 ，Minifit 的这个工作室的账主要是给谁管？你是比如说是员工帮你把账目做好之后，然后你负责监督呢，还是说账的部分你也会自己做？账其实我们我觉得不是很复杂的公司账的感觉就是。嗯、呃，比较像个家庭的支出，就是钱都还是从我这边出去。比如说要汇款给厂商啊，就他们会回报给我，然后让我处理这样子。那他们会负责就是记账，例如说我负责汇款嘛，那他们会把汇款的项目去呃记清楚。那所以我会每个月看到就是我们的支出表。那收入的话就是用那个我们开出去的发票来看。所以我们其实是在做很简单的账。让我知道，其实它是呃，正盈余。那我是很少做那种呃比较多的分析，因为我很怕那种要花很多时间去做的事情，所以我会希望它看起来就是很简单，会让我知道我不是在赔钱的状态。那其实它又跟定价也有点关系，所以我只要定价的呃逻辑是 OK 的，我就不用担心我在做的事情会是赔钱的。那我知道你现在开始用品牌顾问的身份在呃做这种一对一的，就是协助你的学生去建立他的品牌嘛、嗯。那在这个顾问的这个项目里面，你觉得你最喜欢的部分是什么？嗯，就是我其实我觉得我是有很多点子的人，就是有很多新的想法。那如果这些想法我全部都要自己执行的话，其实做不完，或者是其实不需要在品牌上面需要做到那么多的企划案。所以我很喜欢把这样的事情分享给我的品牌顾问的学生，让他们可以去就是执行这样子，就是比较像是执行我的新的点子的感觉。那我看到他们很成功，那我也会觉得很有成就感。所以这样子的品牌协助还蛮有某一种层面的合作的感觉。嗯，然后对我来说是很有趣的，嗯，所以当我的重心不在自己的品牌上的时候，我就是很认真的面对我每一个学员的品牌。嗯，嗯我相信一定有很多人想要问，当你还在艺人工作，还在建立这个品牌基础的那个时期，你是怎么样分配你的时间的呢？其实我不是一个很会管理时间的人诶、欸，我是很随性的在做我当下很很想要认真做的事情。但是这样子的好处，我是觉得我在做事的时候是很有效率的，所以我会安排，就譬如说，像今天我要做，把时间放在商品上面，那我可能，呃，虽然原本有规划，但如果我今天心情不对，我可能就会优先做别的事情。那其实也会把零碎的时间拿来运用，例如说我在回讯息的时间，就是可能都是通勤的时间这样子，嗯，那。这样子的话，才有办法就是在一人的情况下可以处理很多事情。呃，所以这样是不是可以说，比如说你可能把时间是用一个礼拜去区分，这一个礼拜要做完这么多事情，那就是看心情决定今天要做哪一件、嗯，还是你的方式是什么呢？嗯、呃，像我都会用那个 Google 形式里，嗯，然后把我条例就是我该做的事情都写出来一个一个。那所以这样我就很好把它延后到下礼拜。或是延后到明天，就是很很方便可以调整我的行程这样子，但是会很明确知道哪些我就是已经做完，我会在前面做记号。这个方式真的很聪明哎，因为我在早期，就是我在上一个事业的领域的时候，那时候我的工作是跟销售跟教育训练有关的、嗯。那那个时候我们在学习时间管理的时候，我曾经有呃，在一个时间管理的课程中听到一个很重要的观念，他就说如果。你的时间是不能被挪动的，那就不叫时间管理。嗯，你就很像是一个上班族，然后说一动做一动，反正你就是把事情全部都塞到时间里面去就好了。可是实际上的时间管理是你要能够去弹性的去调度，然后让这个时间可以去配合你当下的状态，而且你还能够像 p n 一样，就是把这个。呃，整个专案，或是好几个你手上的专案，都能够如期的完成、嗯。我觉得你比较像是这种感觉，嗯，然后我会觉得可能跟急性子又有关联了，就是会比较有效率。那我也会挑选，就是我觉得比较重要的事情做，像是假如说我要去跑厂商啊，其实会很花时间，那我就会。多多利用，比如说快递啊、栽培这样子，去换我的更多的时间来运用这样子。嗯，真的就是把时间花在刀口上，就是非要本人出场不可的那些时候，你才会出现。就是要把自己的时薪想得很高。真的诶。那你有预想过你的时薪应该把它摆在就是多少吗？嗯，可能像以以前刚开品牌刚开始的时候，我可能会觉得大概是四百块吧。一个小时四百，所以就是如果呃有些事情是可以请呃工读生帮忙，他可能一个小时就是一百六，那我就会让他做，就不会说，因为有的学生，我的学生可能会有感觉，就是他会觉得，那你还要花钱给别人做，还不如自己做。可是当你自己实心想象是四百元的时候，你就会知道，你给自己做其实是比较贵的，真的自己做最贵，嗯，所以。嗯，不管是我觉得是请人做，或者是要找到更适合的方式做，都必须要找到这种比较有效率运用的方式。呃，在你发展品牌的整个时间轴上面来看，你是在二零一一年在学校的时候让 MiniFace 这个品牌诞生，然后。在二零一二年的时候，开始比较认真的经营这个品牌，就开始摆事吉啊、嗯，然后呃办精工的体验课，然后到二零一四年成立第一个工作室，就是我那时候去上课的东门工作室嘛。那可是呢，一旦有实体工作室之后，一定就会衍生一个问题，就是租金的问题。那你是怎么去评估什么时候可以去租一个工作室？嗯，就是我自己是一个。嗯、呃，很愿意尝试新的挑战。可是我是一个蛮保守的人，就是例如像租金这件事情，我就必须要我原本的英语已经可以租这个工作室。例如说，我网络上的订单，或者是我创意市集、市集摆摊的收入，它可以就是 cover 这个租金。就是假如说我这个工作室这个月完全没有一笔新的单，或者没有一个客人走进来，我都可以不会呃赔钱。我会有钱可以付这个租金，我才敢租下这个工作室。这样子，我觉得这个想法真的非常好诶。但是你刚刚提到的，就是盈余足够支撑租金的这个标准，你当初是怎么判断的呢？什么样的状态对你来说才叫做盈余足够支撑租金？因为这个，呃，就是你的品牌的盈余很有可能还要去支付，比如说你的品牌的基本开销，很有可能还要去。支付，比如说你当时你的生活的开销，那你那时候是怎么去判断这个盈余已经足够去支撑租金了呢？嗯，那时候其实是我还有同时在打工嘛，所以它还是一个副业的状态，我就已经开始有自己的工作室，所以对我来说，我的生活费是从打工那边来的。那所以，我这边只要品牌它可以养起自己，就是品牌的盈余它可以足够有超过这个租金的金额。其实我就敢去租下这个工作室，然后再想办法去把这个工作室的营业额再提升，这样子。嗯，好，那我还想要问哦，在 Mini Face 这个品牌发展的早期，你在站稳这个品牌地位的代表作是什么？其实一开始，我觉得这是手作品牌的一个优势吧，就是。它很适合做客制化的作品，那也是在一开始品牌是还没有什么名气的时候，因为我们可以帮客人量身打造他的饰品，所以，呃，是一开始营业额比较高的主要来源。嗯，那所以像，呃，我们的品牌是很多迷你微小的物件嘛，所以我在一开始其实接很多那种米月宝宝手链。嗯，那其实这个定制他会直接一对一的跟客人讨论，例如说像客人，像我有一个很印象深刻的客人，他是我，其实他算是第一个我帮他女儿定制作品的客人呢。就是呃，他比如说他的坠子，他会跟我说他的女儿叫 Momo 所以那时候画了一个桃子，嗯嗯，然后还有比如说他家有两只猫咪，然后他是属兔的。所以就是它上面就会有猫咪的元素，有兔子的元素，这样子去帮他把那个手链做出来。那你那时候在克制这个宝宝手链的时候，是呃每一件在这世界上都有只有一件吧？对，就是它都是完全是独一无二。那我也不会做一样的，真的是非常好的纪念品哎，这种感觉。嗯，我觉得这也是我跟客人之间有一个建立一个连结。嗯，像那个客人，就是他是在我还没有开始摆创意市集的时候，就在网络上找到我的客人。那我第一次去摆摊的时候，他就带他女儿来看我。一直到最近，我们都还有联络。就是像我之后要办新书的分享会，他也说他会带他女儿来参加。他女儿现在已经十岁了。哇，嗯、从当初这个迷月手链，他才刚出生，<笑>对，然后到现在已经十岁了。嗯，就会觉得这个是。品牌跟客人之间很深的连接，他其实他很像看着我长大，看着我的品牌长大这样子，但是他也长大了，对，小孩也从可能一岁到现在要十岁了。那你有帮你女儿设计这个任何的手作的银饰吗？嗯，现在我在想，等她一岁的时候会完成，嗯、还有很多时间，好期待。<笑>那像这一种经过设计的这种呃银饰作品。那我相信智慧财产权的概念是很重要的，因为其实我们时不时就会听到，呃，就是某一个品牌会会说某一个品牌是抄袭它的，就是时不时就会听到像这样的纠纷。那你能不能够来跟我们分享一下，就是呃有哪些是必备的这种智慧财产权的概念？就是在我们创业的时候要怎么样去避免产生这种制裁的纠纷？嗯，其实我觉得是你自己在做什么事情的时候，我会特别去避开跟我看过的人做类似的东西，尤其是同行或者是甚至是你认识的同行。那这种我一定会避开。例如说，像我之前有我自己在做某一个作品、某个造型的作品，那还没有公开过，我就看到别的品牌出了一个类似的款式，那我马上就把我下手边这个就先停掉了。就不要做让别人造成不舒服或误会的事情。那，但我觉得还有另另一方面来说，我也不会很轻易的说别人抄袭自己，因为其实大家想法是的确有可能会类似的。反而有时候如果。呃，你过度的质疑别人，其实会对于别人对，比如说我们的客人对我们的印象，反而是有反效果的。嗯，就是的确是有可能会有相似的地方，但是我们不会好像把自己放得很大去质疑别人这样子。那你觉得在？就是抄袭跟模仿之间的界限是什么？因为像我们现在都有出来开课，都有在带学生嘛。嗯、那学生本来就是向我们学习的。那可是问题是，有很多人他其实是没有办法搞得很清楚，就是在抄袭跟模仿之间，他的界限到底是什么？那在关于这一点，你的想法是什么？我觉得，因为抄袭跟模仿之间的界限很模糊嘛，嗯，所以就是连模仿都不要。OK， 好，<笑>那就是呃，我觉得在像我们出去上课也会去学，比如说行销的方式啊。但是不管学什么东西，一定是要自己向内化之后，把它变成自己的。例如说，也会有人是去呃学东西，但是他自己又开课，那用一模一样的课程内容来开课，这样就完全不行。他一定要把他学到的东西，就是加上他自己以前的经验、以前的技术，把它变成一个完全是自己的课程，然后再自己开课。的确，因为我自己觉得啊，你付了学费去上课，你是学到东西没错，可是不代表你可以把你付钱上的课的内容复制出来变成商业行为。因为在我的认知里面，这个有只要有商业行为，它其实是需要经过授权的，也就是说，可以等于是你要去代理这个课程的概念。所以我觉得，在缴学费去学习一个技能，跟你真的要出来教这个课程，那其实真的是应该要分开来看的。那我知道，就是除了我当时上的你的这个影视设计师课程之后，你后来是有开师资课程的。嗯、那我觉得你在这个地方的。呃，就是分界就做的非常好，可以跟大家分享一下吗？嗯，就是我后来开一个师资培训班嘛，就是那个课主要是希望有更多我的老师可以合作。那我在课程中也会很明确的跟他们说，就是如果他想要后续跟我们合作开课，是教我们这一套课程系统的话，那就会是合作开课的形式。但是，呃，如果他是自己。之后，另外去开发基础精工的课程，他可以完全想不一样的名称，然后课程内容也要不同，那他就可以另外自己开课，就让他们知道，比如说教学我们这个课程内容，我们的教案，他就必须是跟我们用合作，那合作就一定会有，比如说分润的方式啊，或者是是他是单纯领讲师费，那就会跟他自己单独去开课招生是要完全区隔开来的。嗯，我觉得这点真的非常重要，而且真的是要分流做的很好哎，因为呃，当你就是特别是这种技术类的课程，带的学生越来越多，如果能跟学生之间达成这种共识，而且能够走向有选择权的，让学生可以跟你合作，我觉得真的是一件双赢的事情。对，所以像这样子的师资班，其实我没有要绑住老师，就没有说你来上我的课，你只能跟我合作。因为跟我合作会被我抽成嘛，对。那但是我也提供的也是我的招生的能力，我的招生的资源、嗯。那所以他如果觉得他已经有独立可以开课的能力的话，我们的合约就可以暂停，那让他就可以有自己发展的空间。嗯，这真的非常好。那在这期节目的最后，我想要请你给想创业的人一些建议，针对如果是还没起步的人的话，我觉得一定要找到自己真正热爱的事情。那我的。呃，引导大家去想的方式就是说，如果你一个月会收到五万元的零用钱，你不用工作就有这个五万块的话，你真正想做什么事？所以，也许你其实不一定是想要做呃手做的饰品，你不一定是想要做手做商品。有的人会跟我说，如果有人给我五万元，我只想要好好睡觉。那也许他可以成立跟睡觉有关的品牌，他可以有呃。延伸的专业或者是延伸的商品出现，就是它其实是要跟自己真正有兴趣的事情有关联，而不是只是投入一笔钱去做一个好像会赚钱的事。这样对我来说是很容易失败的。那如果是要给已经开始创业的人的话，我觉得是大家要一直不断的去调整自己时间的价值。就是呃，我们都会有刚开始品牌起步是用。呃，比较多的时间去换钱的时候，但是当品牌到比较稳定的情况下，那就要一直不断的去提升自己个人的时间价值。例如说你提，你可提供的商品或服务会变得越来越贵，就是提高我们的商品的单价，那这样才会让品牌就是维持在一个进步的状态。嗯，因为有些人会觉得，呃，想要薄利多销，像这样我就觉得他其实是不能让品牌的经营者。变得幸福的一个方式，他会花很多的时间在，比如说一直呃量产商品，那会很辛苦。那对我来说，创业其实是要让呃自己过理想的生活，是要让自己变幸福的。所以，那我们在这样子提高呃个人时间价值的过程，就是你其实可以花越来越少的时间工作，你可以变得更有效率，但是会更有效益。那就是可以同时在这个。这样的状态下，就是可以好好的平衡工作跟生活。但是，像你刚刚提到的这个时间价值的部分啊，我知道其实有很多刚开始创业的人，他会碰到的一个一个点，就是说他现在赚的钱还不够多，但是他又想要，比如说有一个固定的工作室，或是固定的店面。那在这个时候呢，就会变成说，好，这个租金他其实已经会。吃掉他的某一些盈余，然后但是他又还想要去兼顾他的生活，因为这已经是他的全部的收入了。那这时候他就会为了省钱，他就会舍不得，比如说把一些可以外包的事情外包出去，或是舍不得像你刚刚讲的，有一些可以呃用宅配寄给厂商的宅配，他会舍不得花那个宅配费去把东西寄出去，他会选择本人自己跑一趟。那。像在这个地方，它其实是有一些心态的呃贞结跟一些调整的。在这个地方，你可以跟大家分享一下你的想法吗？嗯，我觉得这样的情况有可能，它其实是在一个太紧绷的状况，就是也许它的品牌的状态还不到可以变成正业来经营。因为对我来说，一开始是副业，就是希望。呃，在经营品牌的过程中，是一个不是压力那么大的情况下，所以他会没有，比如说对自己的生活费造成很大的影响。那在生活费没有就是那么紧绷的情况下，我们就比较可以用比较正确的方式去思考品牌的价值、跟品牌的成本、跟如何创造品牌的盈余这样子。嗯，所以只要他还没有办法，就是有余裕去用。时间换钱，好帮助他的品牌在扩充。如果他还完全挤不出这样子的资源的话，很有可能他就是还没有到可以让品牌转成正业状态嘛。对，对我来说，如果直接这样子，他就已经是一个人的正业的话，嗯嗯、呃。当然，如果他已经回不去，就是是副业状态的话，那他可能会需要找到。比如说，像是顾问或教练，如何让他就是可以更有效地运用他的时间来提升他品牌的价值。不然的话，其实最保守的方式就是他还是需要另一笔收入。像我会跟学生说，他们会给品牌设一个周转金嘛？像我们说资金是一万块，周转金是两万。但是如果他把这三万元都花光，还没有品牌没有起色的话，他就是要找我聊聊天。嗯，好，那因为这次啊，我请到。一真来上这个 podcast 的节目，其实我们并没有做叶配，只是很单纯的，我认识他很久了，然后我上过他的课，他也上过我的课，我们在呃创业，还有在。经营自己的品牌，还有在教育学生跟帮助学生的呃这些项目上面有很多理念相合的地方，所以我找他来上我的节目，来跟大家做分享，让大家知道说，其实创业没有想象中这么难。那我们聊到这边呢、啊，也许会有些人想要问，就是如果要找你当一对一的顾问的话，应该要用什么样的管道可以找到你？你可以跟大家介绍一下吗？嗯，其实。像我觉得创业其实就是需要很把握一些资源，例如说像这次的新书啊，就是我也有成立一个社团、嗯，就是只要是读者都可以加入那个社团，都可以在里面问问题。这个社团叫什么名字？是小资 CEO 创业必修课的读者交流社团，就是在这本书上面就有讲加入社团的方式。那另外也有一个线上课程嘛，那那个线上课程也是就是。呃，希望可以帮大家解决很实际遇到的问题，因为例如说创业，假如说遇到别人要跟你呃签合约、寄买，或者是呃合伙的合约，或者是呃遇到任何比如说客人提出客诉的问题啊什么的，我都蛮希望可以帮大家解决的。所以像这个线上课程一样，是有课后的社团，那也有就是呃改作业。就他们可以交一页计划书，就是关于品牌的计划书，然后我就可以帮他们呃看，然后给他们一些建议这样子。嗯，真的是非常好诶，因为很少有老师出来代课程是真的方方面面帮学生想到后续的延伸，所以我真的非常喜欢你的理念。今天谢谢你来上我的节目，谢谢。在听完这集节目之后，如果你对 Mini Feast 当初从诞生到站稳的故事感兴趣，欢迎你去收听上一集节目，也就是第三十集的“创业是为了兼顾兴趣和幸福的生活，人生可以更有趣、更有价值”。这两集节目一起收听，相信你会获得更丰富的收获。虽然我们这两集节目并没有做任何的业配，但如果你对易真的线上创业课程及更多资讯感兴趣，我会把相关的连接都放在节目的 show notes 里面。谢谢你的收听，我们下期节目见。